0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mamá Escuro una vez más. Vamos acerca de la estimulación temprana y la neuroprevención. Para esto tengo como invitada a la licenciada en Educación Especial, terapeuta de neurodesarrollo, de estimulación e intervención temprana y neuroprevención, la licenciada Hidalva Dugarte. ¿Cómo estás, Hidalva? Gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, gracias
0: a ti. El día de hoy estoy súper contenta de hablar de este tema porque, bueno, como ya saben todas, tengo una recién nacida. Y la verdad es que me he metido mucho a investigar de este tema y qué mejor que Hidalgo para hablarnos de todos los beneficios que tiene la estimulación temprana. Quería preguntarte, Hidalgo. Sí. Eh, ¿Tienes en tus redes sociales? Compartes mucha información, la cual amo, porque pues había estado haciéndole uno que otro ejercicio de los ejercicios que tú pones en tus redes. Y por eso decidí hacer una consulta contigo y empezar como ya en forma un plan para estimular a mi bebé. Así es que antes que nos platiques de, de todos tus planes, quiero que nos platiques qué es la neuroprevención. Ya, la neuroprevención es aprovechar
1: esa velocidad neuronal que va, pero a toda marcha, absolutamente distinto de lo que el común denominador piensa, imagina, cree, y es desde la etapa prenatal, hasta los tres primeros meses, la, el, el neurodesarrollo eh, desde la semana 7, o sea, comienza todas la, 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 las conexiones neuronales, y aprovechar este momento, la, la, esa velocidad neuronal, esa capacidad que está desarrollando el nené, nos va a ser una plataforma importante, esa base, sobre la que se van a impulsar los siguientes años, eh, en los tres primeros meses eh, se da toda la base sensorial sobre esta base sensorial está todo el sistema motor, motor desde el control cefálico eh, los giros los movimientos eh, por supuesto que tenemos reflejos también que se van perdiendo y que en el tercer mes eh, vemos ya convertidos en movimientos voluntarios parte cognitiva que viene dada por esa capacidad de responder a estímulos, de identificar la voz de su mamá y de diferenciarla de su hermanito o hermanita o del papá. Eh, y todo esto ocurre en un tiempo en que la mayoría de los papás desconocen que es la plataforma, es la base, es la solidez que le vas a dar a las habilidades que vienen posteriormente. Cuando se habla de neuroprevención es aprovechar esa velocidad neuronal que básicamente está en estos nueve meses de embarazo y tres meses de recién nacido uh -huh. eh, para no tener problemas, o sea, para aprovechar esa capacidad que todos los bebés tienen y eh, que no es que nosotros no tengamos eh, velocidad neuronal a los 90 años, sí la tenemos, porque es un proceso que va de toda la vida, pero la velocidad de los primeros meses y los primeros años de vida no es comparable con el resto de, de los años.
0: Claro. Oye, por ejemplo, ¿esto de neuroprevención les que tienen niños con algún problema, con algún síndrome o alguna enfermedad?
1: Exacto, y a los que no también, porque de allí okay. nace todo lo que es la intervención temprana. Cuando hablábamos eh, hace, no sé, en los años 60, 50, se hablaba de... Eh, eh, una forma de educar de manera distinta a, las, a los niños con ciertos problemas, ¿no? discapacidades, esto iba desde algún síndrome, parálisis cerebral que se llamaba antes, ahora hablamos mucho más de lesiones cerebrales. Uh -huh. eh, y con, lo, con los años, aproximadamente en estos años entre 60 y 70, se comienza a aplicar eh, en los niños que no tenían ningún tipo de problemas y se dan cuenta que el resultado es maravilloso porque okay. eh, lo mismo que podríamos hacer cuando un niño presenta un problema lo mismo podemos hacer cuando no lo tiene y te vas a dar cuenta que va a haber un proceso de evolución en su sistema nervioso ya hoy en día sabemos, gracias a neurociencia que el entorno es determinante en ese sistema nervioso, es decir si el niño tiene o no un problema, si el niño tiene o no un antecedente, porque esto también es súper importante, eh, no necesariamente tiene que haber un problema, sino que debemos considerar los antecedentes de riesgo. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero exactamente? ¿Qué ocurrió durante el embarazo? que nosotros debemos tenerlo como un cuidado. Esto lo vivió el bebé en la barriguita, lo vivió la mamá en este momento y esto puede traer algunas consecuencias. Entonces este antecedente lo vamos a considerar. ¿Qué es otro antecedente? La prematuridad, nacer bajo en peso, tener alguna complicación en el momento del nacimiento eh, o posterior a este momento que es alguna hospitalización, alguna cirugía o el nené no respiró bien y se tuvo que quedar hospitalizado. Entonces, estos son antecedentes, un antecedente de riesgo solamente te quiere decir, o, o sea, cuidado, vamos a ver muy de cerquita el desarrollo de este nené, vamos a aprender cómo impulsarlo para que no se presenten problemas. Yo amo esto, porque bueno, creo que además es como filosofía de vida, ¿para qué voy a esperar que se presente el problema, no? Lo ideal es que lo atendamos desde antes, pero contestando concretamente tu pregunta, sí.
0: Ok, oye, por ejemplo, este... Para los bebés que, eston, que son prematuros, ¿recomiendas desde día número uno de, de nacidos empezar con estas terapias? 100%. De okay. hecho,
1: desde el momento, lamentablemente hay muchos nenes que se quedan en la unidad, papá y mamá salen de, del hospital, uh -huh. y este momento, cuando ellos van a hacer estas visitas, bueno, aparte de que ya sabemos que es importante la comunicación, el tocarse, que los carguen, que los, la, lo que le dicen a su bebé, eh, yo, una de las consultas que, que hago, y eh, dirigido muchísimas veces por el neonatólogo o de unidades de, de, de hospitales ¿no? que, que, que conocen la importancia de esto, es que los papás van ya con un plan básico de sensorialidad, de, eh, de, de ejercicios que van dirigidos a ese nene mientras está hospitalizado, ganando tiempo. Ganando tiempo porque en ese momento su sistema nervioso está a toda velocidad y yo necesito que eh, lo impulsemos y no que, 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 el, que pueda haber un obstáculo o entorpecerlo o dejar un vacío. Eh, y sobre todo, la prematuridad, ¿cuál es esa consecuencia? Que el sistema nervioso no terminó, junto con los órganos y todo lo demás, por supuesto, no terminó de madurar en su momento. Nosotros tenemos que buscar los recursos fuera del vientre para que madure.
0: Wow. Y, y mencionabas, ¿esto también se puede hacer eh, en el vientre?
1: Sí, sí, sí. Eh, y hay estudios bellísimos, bellísimos desde la música, desde lo que son la, los pensamientos de la madre. De hecho, eh, 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 Thomas Berni, eh, hay, una, hay, un, hay libros sobre que él ha escrito, y hay uno que es espectacular, que se llama La historia del niño antes de nacer. Uh -huh. Y allí presenta desde los años 60 todos los estudios que vienen dándose. Eh, y esto hace una base importante, porque sabemos que luego nace lo que se llama la psicología pre- y perinatal. Incluso en, uh -huh. en este país hay especialistas espectaculares. Eh, y luego, eh, cuando tenemos una psicología pre- y perinatal... Eh, nos damos cuenta entonces de que definitivamente las emociones de la madre, lo que la mamá hace, lo que le transmite a su bebé, uh -huh. bueno, desde un mensaje neurohormonal, y aquí uh -huh. tendríamos mucho tema de qué hablar de, de muchísimas sí. cosas, <risa> eh, hasta eh, toda la parte sensorial. Los niños, o sea, no hay nada que llegue al intelecto que no haya pasado uh -huh. antes por los sentidos. Wow, entonces, sí. cuando tú estimulas los sentidos de tu bebé de forma adecuada y correcta, porque aquí también hay que tener cuidado, eh, tu bebé estás estimulando la parte cognitiva, estás estimulando todos lo los requerimientos básicos para tu nene aprender posteriormente. Y es bellísimo, es bellísimo porque además puedes ver los procesos de memoria con sí. ciertas técnicas de, de estimulación sensorial. Eh, que hay métodos mundiales además avalados y aprobados, que no son inventados y, claro. y que sí tienen, tienen resultados. De hecho, hay estudios también y estadísticas de los bebés que han tenido este entrenamiento antes de nacer y los que no, Ajá. y hay algunas diferencias en sus APGAR, respuestas, contacto con su mamá, respuesta sensorial, sí. etc.
0: Oye, fíjate justo... ¿qué mencionas esto? Pues yo no sé todas las razones, ¿verdad? Pero yo había escuchado que le pusieras una canción a tu hijo, a tu bebé, a tu nena cuando está en el vientre. Uh -huh. Entonces, este yo, y, mi, mi hermano me dijo, y yo, ¡ay, sí, qué bonito! no Yo desde a mis dos peques les puse embarazada su canción. Pues resulta que cuando, cuando los di a luz, a los dos, uh -huh. le dije a mi esposo, ¡por favor, tienes lista su canción! ¿No? Uh -huh. Entonces mi esposo se las ponía, bueno, o sea, de verdad parecía que que, que entraban bueno. como en sintonía y en armonía y se tranquilizaban uh -huh. muchísimo. O sea, en el momento del parto, o sea, después de, de tener la experiencia del parto, ponerle uh -huh. su canción, bueno, bueno. O sea, de verdad que es impresionante lo que, lo que, lo que observas en, en los bebés. No,
1: ay, sí, sí, es mágico. Es, es súper bonito, súper bonito. Y ahí te das cuenta de, de estar recordando. Y además de lo cognitivo, o sea, la conexión, lo que tú acabas de decir, porque también es importante decir que sin ese corazón, es decir, sin una emocionalidad de uh -huh. por medio, eh, no, no, hay, no hay procesos de aprendizaje, a uh -huh. pesar de que puedas tener todos los, o al revés, siempre hay un proceso de aprendizaje bajo una emocionalidad. Si tú hubieses colocado esa canción a tus hijitos, pero tú llorabas, pero tú te angustiabas y tú sentías terror, sentías miedo o rechazo, uh -huh ellos, y eso se llama anclaje en, en, en PNL, que es programación neurolingüística, uh -huh. tus nenes al escucharlo iban a empezar a llorar, a angustiarse, a tener uh -huh. esa misma expresión de uh -huh. emoción que conectaban con Que contigo. tú transmitías. Ajá. Claro, claro, claro. ¡Guau! Wow. Claro.
0: ¡Qué bonito! Super. Oye, y por ejemplo, este, en el, ya, después de, de informarme, de ver todas tus redes sociales. Eh, ahorita nos las vas a compartir para que las mamis vayan a seguirse, la verdad es que compartes mucha información que nos sirve a todas las mamás, que no necesariamente este, pagas la consulta, que con ver esos tips la verdad es que das un avance. ¿Hay, ¿Existe eh, algo tal como, como sobre estimular? O sea, de repente las mamás no saben y mira es que la, la, la especialista dijo esto el otro y de repente le hacen muchas cosas o le ponen música o le están hablando. Y, ¿qué, qué, ¿Qué es esto de sobreestimular. Sí, sí.
1: Realmente se puede caer en una sobreestimulación, sobre todo en los primeros tres, cuatro meses, porque eh, el sistema nervioso del bebé no tiene la capacidad de conectar y organizar dos canales sensitivos a la vez. Okay. Entonces. Eh, Qué pasa cuando un sistema nervioso se sobresatura? Eh, termina, tiene la capacidad del sistema nervioso de hacer un freno, un poco, ¿no? De defenderse un poco ante esa situación, pero luego se va a desbordar en una respuesta porque de alguna manera eso tiene que salir. ¿Cómo sale? Puede salir con tensión muscular, puede salir con llanto, con irritabilidad, con problemas para conciliar el sueño o para eh, o, o, o para tener periodos prolongados correspondientes a su edad para dormir. Eh, y, y hay que tener cuidado con esto porque tú estás estimulando el sistema nervioso, se están moviendo las neuronas, pero con esa forma en que tú la estás eh, impulsando, ¿no? Estimulando. Sí se puede caer en esa sobreestimulación hasta allí. Luego, ¿cuándo vendría la sobreestimulación después del cuarto mes? Viene cuando sobresaturas los sentidos y un ambiente eh, también sobrecargado Incluso cuando le metes un poquito de emocionalidad a eso también. Vamos a dar un ejemplo: tú tienes un bebé de cinco meses al que, no sé, le pones estos aparatos que hablan, cantan, vibran, echan luces y fuegos artificiales, ¿no? Y eh, mientras tanto tú también hablas, estás hablando por el celular, tienes una conversación de trabajo y además, este no sé, alguien tiene la tele prendida en la cocina mientras cocina y entonces suena, no sé qué cosa, o sea, la olla a presión y además... Pues sí, la licuadora, la todo, licuador. todo el relajo de las casas. Exacto, exacto. Y... Eh, eso sobresatura a un bebé. ¿Por qué? Porque los sentidos están a plena acción. O sea, ellos están percibiendo al 100% la información que nosotros ya no percibimos. Nosotros percibimos el 40% de lo que estamos. Muchas veces ni siquiera eres consciente de que acaba de pasar un camión, de que se oyen pajaritos y de que el vecino está silbando. Los bebés sí. Entonces, allí eh, es importante que, que, el, que entendamos como adultos que el sistema nervioso del bebé necesita gradualmente habituarse a los estímulos que le vamos presentando, pero presentémoslo eh, en orden, eh, organizados, okay. y en mi, eh, en, en mi experiencia solamente con que tú comiences a organizar ese, ese ambiente, comienzas a notar cambios en los bebés para bien. Y al revés, cuando tú dices no, se tiene que acostumbrar, porque lamentablemente eh, hay, de, hay falsas creencias en todas las áreas, ¿no? Pero esto de la educación de los niños creo que se lleva el tope de sí, todo. sí el de oyes, me dijo, me dijo, me dijo exacto, y tú oyes muchísimo de o sea, todo el mundo tiene un consejo que darte y uh -huh. siempre es basado a veces en experiencias que han vivido pero la mayoría simplemente repite porque eso lo dijo desde la tatarabuela hasta hoy, entonces claro. que se acostumbre, porque el mundo vino y se tiene que acostumbrar sí se va a acostumbrar, pero vamos sí. a presentarlo de forma gradual, yo tengo bebés Diana, y, 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 eh, a mí me, me, me angustia porque tú los ves, tú nada más observa a tu bebé. Y cuando uh -huh. tú observas, o a un bebé, y tú observas en su rostro, en su expresión, en sus manitas, en su cuerpo, si eh, está este ambiente que te acaba de mencionar, o si uh -huh. no está. El bebé lo muestra perfectamente. Claro. Entonces, sí, 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 entre mis recomendaciones es observa siempre tu bebé, calibra, mide... Cada, cada gesto, porque cada gesto tiene un mensaje, y sí, sí hay que tener cuidado con la sobre
0: estimulación. Perfecto. Oye, y estaba viendo en tus redes, de, de todo lo que compartes, que estabas mencionando la estimulación vestibular y propios estos, o sea, ¿para qué sirve?
1: Ya, eh, bueno, son dos sentidos más de los que supimos en el año, al, al principio de los años 2000, 2005, ¿relativamente poco? Sí, relativamente poco, eh, que ya no tenemos cinco sentidos, sino son siete, bueno, son ocho con una información que viene desde el interior de, de cada uno de nosotros, Ajá. pero eh, son dos sentidos más y el sistema vestibular y propioceptivo son como hermanos, eh, casi, casi no se pueden separar ellos y eh, se refiere vestibular, porque está en el vestíbulo, en el oído interno, controla el equilibrio y te da información de cómo. Cómo está tu cuerpo, cuáles son esas posiciones, si se está moviendo o no, si está en un equilibrio estático o dinámico, porque es dinámico cuando te estás moviendo, pero tú también tienes un equilibrio estático mm -hmm. eh, y, y, y propioceptivo es esa conciencia de mi cuerpo que se que si se está sintiendo frío, esto está eh, caluroso, esto pica, esto me molesta, esto está bien, eso es la propiocepción. Un poco, wow. la, un poco no, la conciencia del cuerpo. Entonces ca, estos dos se combinan, están todo el tiempo juntos e, y vienen a ser parte de los otros sentidos. Sabemos que cuando hay un sentido, por ejemplo, yo al tener eh, una audición alterada de uno de mis dos oídos, yo voy a tener un proceso distinto para interpretar la información. Por lo tanto, mi cerebro tiene una manera distinta de poder integrar todo eso que está recibiendo y de dar una respuesta adecuada. Okay. Eh, va a ser distinta de, de los demás que sí escuchan completamente bien. Entonces okay. vestibular y o el, el sistema de equilibrio y el sistema proprioceptivo, igual, si hay un, alguna falla en uno de ellos o en los dos, también vamos a tener una consecuencia en las respuestas que el cerebro da. Y, y los sentidos son la base de lo cognitivo. Entonces uh -huh. lo vas a poder notar en capacidades okay. de aprendizaje.
0: Y, oye, y por ejemplo, yo me daba cuenta que cuando mi nene pisaba el pasto, como que le causa, causaba muchísimo conflicto. ¿Esto es, esto es un problema eh, de que yo no lo supe estimul estimular en su momento? ¿O hay nenes que ya presentan eso de nacimiento? O, o cómo, cómo, es, ¿Cómo explicas esto?
1: Lo explico desde, lo que de, desde una ley de neurodesarrollo, es que los procesos son graduales, dicho uh -huh. en términos un poquito más complicados, que los procesos uh -huh. en, en neurodesarrollo eh, van evolucionando en complejidad creciente, o sea, de menos o okay. más todo. Yo lo podría imaginar, no sé, te tendría que ver, pero podría imaginarlo que a lo mejor por ser eh, mamá de primera vez, a lo mejor cuidabas en exceso algunas cosas en esta ciudad que hace muchísimo frío. Eh, entonces las mamás todo el tiempo tienen a los niños con sus calcetines, con... Además, estamos en una época eh, que todo es sucio y entonces las bacterias y los microbios y entonces todo es un antibacterial y todo el tiempo, y, ¿sabes? Queremos como protegerlos de, de sí. cualquier sucio de cual... y no los exponemos a contactar con elementos, bueno, naturales que es divino, porque además hay otros estudios sobre el contacto a tierra que es maravilloso uh -huh. eh, y lo que él puede mostrarte como un rechazo inicial es absolutamente natural, es okay. más, yo te diría que si no lo muestra y ahí en, en, en sensorialidad se dan niños hiporesponsivos o sea, Ajá. tú dices, no, lo coloqué en el pasto, y es como si toda su vida hubiera estado ahí, ni, pareciera que ni lo sintió. Ni se inmutó. Mm, eso, eso llama la atención, es natural que él diga, ¿qué es esto? Ahora, el mucho conflicto, que el niño no lo tolera, que llora, irritable, que no lo soporta, que te tienes que ir del lugar porque pareciera que, Ok, eso sí llama la atención, pero okay. gradualmente es exponer a los niños a los estímulos y ellos lo van a ir, lo que decía hace un ratito, ellos se van habituando, vamos presentándolo de a poco, y aquí eh, una de las cosas que veo muchísimo eh, son las famosas tinas sensoriales, Ajá. y siempre digo, espero que lleguen a la tina habiendo respetado la ley de neuro neurodesarrollo, porque okay. no lo puedes zumbar en una tina como lanzar, aventar si no ha tenido el contacto gradual y que su sistema, su cerebro interprete la información, vaya accesándola y te vaya dando la respuesta de, sí, ya estoy integrando esto, dame un poquito más de eso, dame un poquito más de eso, y terminamos a los días en una tina. Pero el proceso debe ser gradual.
0: Oye, y ahora que mencionas esto, ¿los picky ears están relacionados con falta de, de, de esa exposición a pues a, a diferentes alimentos. O sea, ¿Eso tiene que ver con lo sensorial?
1: Sí, tiene muchísimo que ver con lo sensorial. Muchísimo.
0: Okay. 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 Oye, ¿y para esto también tienes terapias? Porque yo creo <risa> que tengo un piquillo. <risa> yo no, fíjate. Eh, yo yo, yo
1: a, hago esta asesoría desde mi conocimiento, desde mi especialidad, como ahora lo estamos conversando, para, uh -huh. para que lo hagas bien, ¿no? Te doy las herramientas okay. para llevar esa, es, ese, ese gradual que hablaba de información, uh -huh. de integración y de respuesta okay. Okay, a los estímulos. Pero okay. si ya estamos detectando que hay un tema, no, porque debe ser un terapeuta ocupacional, que yo no soy, okay. con especialidad en integración uh -huh. sensorial.
0: Ok, perfectísimo. Wow, me encantó eso. La verdad es que, bueno, yo te voy a platicar mi experiencia. La verdad es que te invité a, a este podcast, porque yo seguía, te seguí en redes sociales. Y yo dije, mira qué interesante todo lo, todo lo, que, lo que hace esta mujer. Dije, wow sí. He empezado a hacer los ejercicios. Y la verdad es que yo dije, bueno, está en la Ciudad de México. O sea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, bueno, la sigo siguiendo. Pero de repente yo dije, bueno, ya me voy a animar a una terapia en línea. Aunque estaba un poco temerosa porque yo dije, ay, no, seguro no es lo mismo, ¿no? Que estén evaluando a tu hijo. Uh -huh. Pero amé todo el proceso. O sea, qué bueno, de verdad, qué bueno que me, que me anima a tomar la, la terapia. Porque amé todo. ¿Cómo nos fuiste llevando en la, en la consulta? ¿Cómo nos explicaste todo? ¿Cómo ibas tú? Eh, me ibas diciendo, a ver, enséñame aquí, enséñame acá, para, para que tú fueras viendo las respuestas de mi niña, ¿no? Sí. Y, y creo que es importante, no sé, que les menciones a las mamis, ¿por qué deben acudir a estas consultas de neurodesarrollo? Sí. Eh.
1: Eso que acabas de decir, a mí me encanta. Uno, sé que todavía, a pesar de que tú eres muy, muy joven y, y sé que hay muchísimas mamás y papás iguales, hay algo de escepticismo en el tema. Entiendo de que probablemente sea algo muy, muy nuevo para muchos. Eh, pero lo que acabas de decir, a mí me encanta porque a mí me apasiona poder llegar a más familias. O sea, una de las cosas es que no importa si hay tráfico, no importa si estoy trabajando, no importa si mi niño todavía no tiene un horario, ¿sabes? No sé a qué hora será la mejor hora para mi nene, a lo mejor llego a la consulta y está agotado, durmió, y entonces es sí. terrible porque no pudo mostrar nada. Eh,
0: sí. no, no, es no, o sea, yo... Literal, ese fue mi ejemplo, o sea, yo dije, a ver, a esta hora, pero ya sabes, los bebés son súper impredecibles, pero mientras uh -huh. más temprano lo hagas mejor, entonces yo tenía a mi bebé en el fular, y dije, bueno, a ver, que se duerme un rato, y en la casa, en la comunidad de mi casa, yo dije, bueno, que se duerme un rato, me metí a su cuarto, luz oscura, y yo dije, a ver, este, 20 minutitos antes de la consulta, la despierto, le pongo su musiquita, y lista, y todas las indicaciones que nos das para que estemos súper listas, pero sí, fue pues, muchísimo más cómodo que seguramente haber tenido que trasladarme que seguramente no iba a llegar descansada o que iba a estar como súper inquietita.
1: Y que la idea sea que lo puedas tú aplicar y disfrutar eh, sin tener que hacer un programa hiper, ¿sabes? Además siempre hay algo, igual que tú, hay muchísimas mamás que no son mamás por primera vez, que ya tienen otro nene, pero que aparte de eso trabajan, pero que aparte de eso, este, no sé, están creando cosas y aparte tienen, son esposas, aparte van al gimnasio. Pero, eh, ¿Cómo sí. haces? ¿Cómo haces para tener ese espacio? No está fácil. Y Bien. yo lo que quisiera es que tú te lo disfrutes, tú y todas las mamás, y los papás, que es súper bonito eh, que estén incorporados porque uh -huh. te vas a disfrutar este momento que es único, que no regresa y que no tiene por qué estar cargado ni de problemas, ni de angustias y que mientras más te lo disfrutes, así como la canción de tus niñitos cuando estaban en la barriguita o sea, uh -huh. qué bonito lo que pude brindar sin tener sí. nada de problemas y me lo gocé y qué bonito cuando veo la respuesta de mi nené eso claro. eh, considero que es de lo, de lo que yo busco y, y en otras situaciones bueno, lugares recónditos que no te imagines un país pobre o tercer mundista, no, o sea, un país capitalista, pero la, el lugar, hay muchísimas ciudades y a lo mejor estamos en Ciudad de México, ¿sabes? Tengo papás que a lo mejor están a pocos kilómetros de donde yo vivo, pero el tráfico, el tema, el, eh, o tengo el caos. el caos, o tengo papás que viven en lugares y y, y te lo comentaba en un momento incluso de familias que son de bajos recursos y no tienen el acceso ni a esta información ni a esta atención porque lamentablemente muchísimas veces cuando los recursos son bajos eh, se, hay como cierta segregación al, o, o sea como que ay ¿para qué le voy a explicar a este papá a esta mamá que ignoran todo esto? no, o sea mi tarea es enseñarle y, y, y sabes eh, siento que les estoy dando como un poder así y es divino porque los, los <risa> niñitos mejoren
0: muchísimo y eso es lo que yo quiero La verdad,
1: neuroprevención
0: Oye, y bueno ¿Cuáles serían Los puntos más importantes que tú O sea, como la llamada de a las mamás Como lo tienen que hacer, porque Dinos tres cosas, por favor
1: ¿De los primeros tres meses o de cuándo? ¿O del primer año o qué?
0: De lo que tú quieras, los primeros tres meses El primer año eh, ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿En qué le ayuda esto a nuestros bebés?
1: El, el, de los primeros tres meses, súper importante, eh, simetría corporal, es decir, que estén alineaditos, que tú no veas que la cabeza va a un lado y el cuerpo va al otro, Ajá. que tú no veas que la cabeza está creciendo de una manera distinta de un lado y del otro. Okay. Eh, por supuesto que el control cefálico y uh -huh. lo, la parte emocional. El nene tiene que hacer contacto visual, tiene que emocionarse con el rostro de su madre y tiene que responder al contacto al estar en contacto visual con ella, tiene que haber una respuesta. Eh, más adelante tenemos los famosos giros, eh, porque el, 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 cerebrí, el, el cuerpito va desarrollándose de cabecita a pies, y entonces luego voy dominando la parte media de mi cuerpo, y por supuesto que el niño se siente a los seis meses, y a los uh -huh. máximo entre cuatro y cinco tiene que girar, eh, en las dos direcciones. Importante que estés muy pendiente de que no haya un lado muy bien funcionando muy bien, y el otro esté mmm, bajo en el funcionamiento, es decir, la funcionalidad del lado derecho y del lado izquierdo del nené tiene que estar en armonía, no exactos, pero Perfecto. sí en armonía, o sea, que tú notes okay. que hay... Eh, por supuesto, eh, el tema del, del tono muscular, si yo noto que mi nené está tenso, manitas cerradas, pulgares incluidos, puntas de pie, se quiere parar todo el tiempo, se hace arqueos y se tira para atrás, este no sé, es irritable tienes que verlo, o el bebé que pareciera que estuviera triste, yo no sé, mi bebé no se quiere mover, no, como que sí. no le llama la atención, está todo el tiempo como con sueño, pesado, está aguadito, tienes que verlo, o sea, eso no okay. puede esperar, y, y nunca decir, este, es que cada nene es diferente, porque ahí eh, estás cometiendo un, un grave error. Sí. Eh, okay. lo, lo, los, el bebé tiene que moverse, o sea, el cerebro se va desarrollando por el movimiento, cuando ves un bebé muy pasivo, alerta. Porque el okay. nene tiene que eso, que tú digas, es que no se queda quieto, no le puedo cambiar el pañal, tiene ocho meses. Maravilloso, el cerebro está funcionando como tiene que funcionar. <risa> Perfecto. Perfecto. El gateo es súper importante, eh, coordinado en un patrón, luego eh, las silabaciones, la capacidad de imitación de tu bebé. Eso hay que verlo, tienes que notarlo en tu nené no es posible que tenga ocho meses y tú digas, no, no me imita, no tira besos, no dice adiós, no dice mamá, mamá, papá, papá, no se ríe, no busca el juego. O algo emocional y cognitivo súper importante es que tú notes que tu bebé hace cosas para extender un momento de placer. Ok. Y, eh, bueno, ya luego, en los últimos meses, este, la caminada, el que te comprenda. Un bebé de siete meses tiene comprensión del lenguaje que tú le digas dónde está mamá, dónde está papá, comprende y hace la búsqueda de, de esas personas. Eh, temblores, cuidado con los temblores. No, es que mi bebé tiene unos temblorcitos, es que yo también sufro de tics. Y en mi, y en mi familia, no. O sea, hay que ver que eso, esos movimientos involuntarios, pueden estarte dando una alerta importante, puede ser que no haya nada a nivel neurológico, como puede ser que sí, y eso no lo sabe nadie, no lo puedo saber yo, ni la mamá, ni nadie, tiene que ir con su neurólogo, y siempre consultar al pediatra, el pediatra debe, debería ser la, la guía de, de, de todos estos procesos, pero nunca, nunca dejar de consultarle y decirle, porque eh, muchas veces en las consultas pediátricas de 20 minutos los médicos no logran ver ciertas cosas que tú sí has visto, y es sí. importante que tú comentes.
0: Pero a ver, te, 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 te quiero decir esto, o sea, siento que hay muchos pediatras que nunca jamás en la vida nos dicen, bueno, en mi caso sí fue, nunca nos dicen como, no, llévalo a una consulta de neurodesarrollo, o, o que te lo evalúen, o, nunca. Entonces, si, ¿cómo...? Si a las mamás no nos dicen eso, o sea, ¿cómo nos acercamos? ¿Por, ¿Porque nosotros eh, tenemos la intención o, o porque estamos viendo que algo nos está desarrollando así? ¿O cuál sería como el, la, como el incentivo de las mamás que no les dicen los pediatras como, llévalo a, a una evaluación? Sí, pienso que
1: es cuando tu corazón te dice, aquí hay algo, no sé, esto, esto no me está pareciendo que está bien, esto me llama la atención, no sé Ajá. si estará bien o no, actúale, actúale porque al final eso que estás sintiendo, te está dando una información, y sí, sí. yo creo que gracias a esto que estamos haciendo en este momento, y que tú promueves y haces, y le dedicas tiempo y atención y a las redes y hay tanta información en este momento que, uh -huh. que, que los, las mamás y los papás actúan solitos, ¿sabes? o sea, sí. buscan sí. las soluciones y una de las cosas que me encanta es que no esperan el permiso, hablando sí. desde mi área, obvio, desde claro. el neurodesarrollo eh, ya hay otras cosas, ¿no? A mí me escriben y me preguntan, este, no sé, si, si hizo tantas veces popón, no, no sé. O sea, eso, eso, eso <ríe> tienes que preguntar solo al pediatra y no puede haber una okay. forma de googlear. Eso tienes que ir con tu médico, obligatoriamente.
0: Sí, sí. Y, y sí, y fíjate que qué bueno que mencionas esto. O sea, mamás, escúchense. O sea, por favor, si ahorita están escuchando este episodio y sintieron como esa corazonada, escríbanle, por favor, a Hidalgo, porque tienen que hacerlo ya. O sea, es un, es, un, ya es, es un llamadito, es nuestra intuición de mamá que te está diciendo que como que hazlo, ¿sabes? Y, y la verdad es que, bueno, en lo personal, eh, ya teniendo experiencia con Hidalgo y su, y su consulta, me encantó. Ah, y, bueno. eh, y, y ya, o sea, ya estoy, en, ya estoy poniéndome las pilas haciendo todos los ejercicios que le tengo que hacer a mi nena. Así es que hay que darnos ese, ese tiempo, mamis, y, y sobre todo escuchar nuestra intuición, que es el, la mejor doctora. <risa>
1: y, y, y para que te lo puedas, o sea, yo pienso, ¿no? Y por eso siempre digo, desde mi filosofía de vida, que, 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 o sea, ¿qué me va a dar a mi paz y tranquilidad? No tener problemas. Qué claro. bueno que yo me pueda preparar para eso. Y eh, pensar que lo que hagas en este ya, 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 a lo mejor te vuelvo a ver dentro de un mes y esto también es súper importante, muchas veces tiene la gente en su mente, neurodesarrollo ay no, y cuántas citas van a hacer a la semana no, no necesariamente es así, simplemente puedo hacer una valoración, te enseño te explico y te voy a ver dentro del pro o sea, eso sí, dentro de un mes en el primer año, porque el primer año y ahí lo puedes lo pueden ver todas las mamás como tu bebé de dos meses es absolutamente
0: no, el bebé de tres Exacto. Son diferentes, o sea, de hasta de una semana a otra, está impresionante. Exacto, exacto. Uh -huh. Ay, qué bonito. Oye, Alba, bueno, no sé si quieras um, decirle algo más a las mamis, algo que, que crees que, nos, que necesiten saber.
1: Bueno, que, que, que lo más rico es disfrutar los momentos, que nadie, nadie nos va a devolver este momento, ni, ni al bebé, ni a nosotros. Y que disfrutando de la maternidad con información, disfrutando de la paternidad con información, es lo máximo. Eh, que, que por favor desmitifiquemos tanto sobre, sobre el desarrollo de los niños, sobre el crecimiento, que dejemos de escuchar eh, opiniones muy, muy eh, rudimentarias, no sé, como basadas sí. en, en, en mitos y en falsificaciones. En la experiencia de la abuelita que nos está dejando mal, o sea, nos está haciendo muchísimo daño uh -huh. y de defender argumentos que, que son indefendibles hoy, pero no porque yo lo diga, porque de verdad pueden buscar Harvard, pueden buscar Stanford, pueden buscar los estudios de grandes universidades, laboratorios del mundo que están demostrando uh -huh. la capacidad de aprendizaje que tiene tu nene y qué rico que puedas gozártelo. O sea, eh, de uh -huh. mis objetivos es que nos gocemos esto. Y cuando, no sé, pienses en un bebé, pienses en la ricura de tantas cosas que puede aprender que, y además no por competencia, simplemente porque le estás dando la, la oportunidad a tu nene de que tenga la mejor plataforma para el resto de su vida. Claro. Eh, y que lo hagan rico si lo pueden hacer en equipo. O sea,
0: incorporar a los papás a este momento es maravilloso. Ay, me encantó. Bueno, por favor, compártenos tus redes sociales para que se vayan a seguirte ya las mamis. Bueno, Instagram es Hidalva Dugarte. Igual
1: estoy en Facebook, Hidalva Dugarte. Igual estoy en YouTube, Hidalva Dugarte.
0: Okay. Eh,
1: y un, mi página web, que allí pueden enlazar absolutamente todo, que es www.idalvadugarte.com.
0: Me encanta, la verdad es que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, creo que es muy importante esto que estamos haciendo, como le estás diciendo, hacerles saber a las mamis que están estas herramientas, que no necesariamente necesitas observar un, un problema o algo que no te late tu hijo para hacerlas, como en mi caso, o sea, yo lo hice porque yo dije, a ver, quiero presentarle la oportunidad a mi nena de, de maximizar su desarrollo, o sea, todas las oportunidades que tiene de, de, de aprender de su, de su desarrollo y su crecimiento y, y mamis, por favor vayan a seguir a y tienen que compartir esta información porque vale oro, vale oro de verdad, gracias. muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, Hidalgo. de verdad es un placer y es un placer trabajar contigo ya ahora que estás en las, con las terapias de mi nena y, y bueno, mamis, compartan por favor muchísimas gracias Hidalgo. gracias a ti Diana, me encantó este rato Gracias. Les mando un besote, mamis. Amor, paciencia y presencia. Compartan, por favor, esta información y síganos en redes sociales. Les mando un besito. Chao.
1: Bye.